kadar mutlu aileleri, işte evlilikleri seyretmek istemiyorlar. Bir şekilde mutsuz ailelerin, yapısal olarak hani böyle çözülen ailelerin, yani gayrimeşruluğun bir tür seyir zevki var. Son dönemde işte bu kültürel karşıtlıkları ele alan dizilerin çok izlenmesinin hem popüler bir dikkate hem de orta sınıf bir dikkate yol açmasının sebebi aslında gündelik hayatta bu gerilimleri insanların yaşıyor olmaları. Türk sinemasıyla aslında Türk dizileri arasında bir farklılık var. Türk dizileri artık mesela Türk sinemasıyla ilgili çok temel trafiğin bir sözü vardı. İşte Türk sineması halkın bilete verdiği parayla finanse edilen bir halk sinemasıydı der mesela 60'lı yıllardaki sinema için. Popüler kültür her zaman skandal yaratacak bir tavra sahiptir zaten. Kimse akıllı uslu, işte ses çıkartmayacak, gürültü çıkartmayacak, et diye süt diye bulaşmayan bir şeyi oturup açıp izlemez. Ve bu TikTok böyle şey gibi, buzdağının görünmeyen yüzü gibi böyle, böyle işte bilinç dışı gibi böyle. Orada üretiliyor şey oluyor, ortaya çıkıyor, biz şeyde bilince gelmiş hallerini görüyoruz. Anadolu Ajansı'nın en kültürel podcastine, kültür merkezine hoş geldiniz. Bugün ben sadece belgesel izlerim diyenler de dahil, herkesin kıyısından, köşesinden, en az bir dizi izlediği hissinden hareketle objektifimizi dizilere çeviriyoruz. Konuğumuz sinema ve televizyon araştırmacısı Doktor Mesut Bostan. Daha çok sevimli aile dizisi mi izlersiniz? Mafya dizileri mi? Terapötik, psikolojik, çok acılar biriktirmiş sinirli diziler mi tercihiniz? Yoksa şanlı tarihimizin kahramanlarını anlatan diziler mi? Dizinizin kritiğini ertesi gün arkadaşlarınızla yapanlardan mısınız? Yoksa dizi izlediğinizi kimseye söylemeyenlerden mi? Dizi tekrar yayınlandığında tekrar izlemek mi sizi mutlu eder? Yoksa siz zaten dijitalden dizileri döndürüp döndürüp izleyenlerden misiniz? Hangisi olursanız olun, bugünkü kültür merkezimizde ele alacağımız dizilerle ilgili sizin de ilginizi çekecek bir sohbete başlıyoruz. Konuğumuz Mesut Bostan demiştim. Doktor Mesut Bostan'ı daha çok Türk sineması üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanıyoruz. Ketebe yayınlarından çıkan 40 Soruda Türk Sineması isimli kitabında bazı yazılarını derleyip toplamıştı. Şimdi yayın konuğumuz. Evet siz aslında Türk sineması üzerine çalışıyorsunuz ama çok da uzak denmeyecek bir başka mecrayı konuşalım istedik. Türk dizilerine biraz yansıması da var ve muhtemelen siz cevaplarken bu ikisini bir araya da getireceksiniz. Zaman zaman ne dersiniz? Ben sorularımı Türk dizilerinden sorayım. Siz de isterseniz Türk sinemasına da yansıması gibi bir bağlantı kurmak istersiniz. Olur tabii ki. Teşekkürler. Normalde bu tür soruları en son sorarım ama size önceden yöneltmek istiyorum. Ne tür dizileri izlemekten hoşlanırsınız? Aile dizileri mi? İşte bir onurlu hayat e, hikayesiyle başlayıp ilerleyen bölümlerde suçtan suça koşulan diziler mi? Mafya dizileri mi? Entrikalar, psikolojik hikayeler? O kadar çok çeşit var ki sizin televizyon ekranı karşısında vaktiniz nasıl geçiyor? Yani açıkçası Türk dizilerinin hepsini aşağı yukarı takip etmeye çalışıyorum. Genelde ilk bölümlerine bakarım. Genelde de daha melodramatik hikayeleri izliyorum. Yani tarihi diziler, daha böyle nasıl diyelim aksiyon dizileri denebilecek diziler. O dizileri çok fazla takip edemiyorum. Daha melodramatik hikayeler anlatan diziler ilgimi çekiyor. Birazcık tabii bu ilgim biraz şeyle de alakalı. Yani Türk sineması da melodram merkezli bir sinema. Dizilerde de aynı şeyin devamı... Yani Türk sinemasının belirli damarlarının, temalarının devam ettiği örnekler daha çok dikkatimi çekiyor açıkçası. 
Yani vaktim nasıl geçiyor? Çok dizi izlemeye başladım son 1-2 senedir. Yani haftada 3-4 tane takip ettiğim dizi oluyor. Bazılarını işte canlı o anda izliyorum. Bazılarını işte sonradan YouTube'dan veya işte diğer yayın kanallarından izliyorum. Yani Türk dizileri benim aslında şey özellikle... Pandemi sonrası yani sinemayla ilişkim birazcık zayıfladı açıkçası. Sinemaya gitme pratiği azaldı kendi açımdan. Daha çok işte oğlum var, oğlumu götürmek için sinemaya gider olduk. Animasyonlar. Evet, animasyonlar vesaire. Daha çocuk filmleri tarzı şeylere gidiyoruz. Yani neredeyse şimdi düşününce neredeyse sadece onun için gidiyoruz sinemaya gibi bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla bir platformlardan dizi film izleme tecrübesi yaşamaya başladık. Orada da tabii ki benim eğilimlerim işte Türk halkı gibi aslında biraz böyle televizyon dizileri üzerine yoğunlaştı. Televizyon dizilerinden de işte açık televizyon dizileri bu arada ben işte nitelikli dizileri de tırnak içerisinde dijital platformlarda yayınlanan nitelikli olarak tabir edilen dizileri de bir şekilde izliyorum. Ama bir noktada artık onları çok da izleyemez hale geldim. Açık televizyon dizileri daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Biraz evvel birkaç dizi formatı saymıştım. Bunları biraz konuşalım mı? Mesela aile dizisi diyerek önce bir oturuyoruz başına ama ilerleyen bölümlerde silahlar patlayabiliyor, şiddet görüntüleri, mafya ya da mutlaka bir gayrimeşru kardeş gündeme geliyor. Evet dikkat çekmek için, bölümlerin senaryosunu uzatabilmek için belki bunlar senaristlerin mutlaka yapması gerekenler listesinde. Ama her ailede yaşanmıyor sanki böyle şeyler. Dizilerde çok fazla atıf yapılan Tolstoy'un Anne Karenina'nın başındaki bir cümlesi vardır. Bütün mutlu ailelerin hikayeleri birbirine benzer ama her mutsuz ailenin kendi az bir hikayesi vardır diye. Yani insanlar mutlu aileleri, işte evlilikleri seyretmek istemiyorlar. Bir şekilde mutsuz ailelerin yapısal olarak hani böyle çözülen ailelerin, yani gayrimeşruluğun bir tür seyir zevki var veya daha genel anlamıyla zaten popüler kültürde gayrimeşruluk çok önemli bir tema oluşturuyor. Yani işte mafya dizileri var her şeyden önce. Veya işte kültürel karşıtlıklar var. Komedi filmleri zaten bir tür hep e, olmamışlıklar, gariplikler üzerine kurulu. Dolayısıyla şeyin gayrimeşruluğun, garipliğin, yoksulluğun, modernleşen bir toplumda, modern bir toplumda gelenekselliğin daha çok ilgi çektiğini söyleyebiliriz. Bunlar popüler beğeniye, popüler zevke. Popüler siyasete de aslında zemin hazırlayan temalar. Bu yüzden gayrimeşruluk çok var. Yani gayrimeşruluk zaten popüler kültürün çok temel temalarından biri. Yani Türk sinemasında da çok temel şeyler bunlar. Yani gayrimeşru ilişki belki o kadar olmuyor olabilir. Ama aldatma vesaire falan o kadar olmayabilir. Yani Türk sineması 90'lara kadar aslında çok böyle şeydir hani 80'lere kadar diyelim veya. Çok daha mazbuttur, çok daha ahlakçıdır. Şu an mesela hep belirli bir nostaljik bakışla o döneme bakılıyor. Birazcık da bu bakış aslında o dönemin, o döneme dair şeyi kuruyor. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Türk sineması veya o dönemki adlandırmasıyla Yeşilçam sineması ki bu adlandırma çoğu zaman çok ciddi, olumsuz, kültürel önyargılar taşıyan bir adlandırmaydı. Yeşilçam sineması çok da olumlu görülmezdi. Yeşilçam sinemasıyla ilgilidir. Bugün mesela sizin dizilerle ilgili kurduğunuz cümlelerin benzerlerini insanlar 60'lı, 70'li yıllarda Yeşilçam sineması için de kurdular benzerlerini. Şimdi ama tam tersine sanki şey gibi Yeşilçam sineması işte çocuklarla izliyoruz değil mi? Yani Yeşilçam filmlerine oturup Kemal Sunal filmlerini izliyoruz veya işte 70'lerin o Ertem İlmez'in Arzu film ekolünün mesela aile filmlerini falan oturup izliyoruz biz oğlumla. Şimdi şeyi düşünüyorum ben kendi çocukluğumda mesela Türk filmi izlememize izin verilmezdi. 
Veya daha doğrusu Türk filmi yani yabancı bir film, bir film varsa çok dert edilmezdi ama mesela Türk filmi izliyorsak onunla ilgili tutumları daha farklı oluyordu mesela ailemin. Ahlaki kaygılardan sebeple. Tabii tabii yani benim anne babamın yetiştiği yani anne babamın gençliğinde Türk sineması ile ilgili algı olumsuzmuş ve o yüzden de bize izletmezlerdi yani izlememizden hoşnut kalmazdı gizli gizli izlerdik biz. Ama bugün mesela oturup Kemal Sunal filmi izliyoruz biz e, oğlumla. E, algılar değişiyor veya şöyle demek lazım. Mesela işte bazı Yeşilçam filmleri benim babamın mesela çok da hoş görmeyeceği Kemal Sunal filmleri falan. Bugün mesela şeylerde muhafazakar kanallarda e, da oynuyor mesela. Yani bugün e, sorun teşkil etmiyor. Benzer şekilde mesela Recep İvedik filmleri. Yani insanlar çok karşılar, çok şeyler. Orta sınıf bir tepkisellik var Recep İvedik filmlerine karşı. Ama şey değil yani çok da farklı değil aslında Kemal Sunal filmlerinden. Ya yani Kemal Sunal filmlerini izleten insanlar muhtemelen Recep İvedik filmlerini izletmiyor olabilirler. Belirli bir orta sınıf tepkiselliği olabilir şu anda mesela. Yani bu bu tepkisellikler birazcık şey yani güncel kültürel yargılarla ilgili. Geçmişte Türk sinemasına dair böyle bir yargı vardı. Tabii buna imkan tanıyan, buna sebep olan şeyler, anlatılar, hikayeler, kullanımlar tabii ki vardır yani. Bir de popüler kültürün çok tanımı zaten şeydir. Popüler kültür bir şekilde aslında en ahlakçı dediğiniz dönemde bile, mesela Yeşilçam'ın 60-70'li yıllarında bile filmler çok oyunculdur. Yani ahlakla, genel ahlakla, genel medenilikle dalga geçen filmlerdir. İşte Turist Ömer filmlerini falan düşünün. Yani o orta sınıf şehirlilikle dalga geçen bir karakterdir mesela ve o dönem Turist Ömer'in algılanışıyla 2000 sonrası Recep İvedi'nin algılanışı arasında bir benzerlik kurulabilir. Ama bugün Turist Ömer'i çok sevimli bir figür olarak görüyoruz değil mi? İşte izliyoruz falan. Dolayısıyla şey var. Bu tür bu tür şeyler olabiliyor. Yani bu tür dönemsel yargılar değişiyor. Biraz güncel işte güncel kültürel ayrımlarla alakalı oluyor. Bugün mesela işte Turist Ömer filmlerini oturup özellikle izlemeniz lazım. Popüler değiller. Ama Recep İvedik popüler. Popüler olduğu için de bir tür kültürel ayrımı tesis etmek için ona negatif bir değer atfediyor belirli bir orta sınıf söylem. Turist Ömer dediniz, Şaban dediniz, Kemal Sunalı, Sadri Alışı çok sevilirken mi kaybettik? Acaba onun mu etkisi var bugün hala seviliyor olmalarında? Ya da siyasetten uzak mı kalmışlardı? Ya Kemal Sunal'ın mesela şey, Kemal Sunal'ın böyle politik filmleri de var aslında yani. Dolayısıyla evet politik göndermeleri var. Bir de genel olarak zaten Türk sineması veya işte Yeşilçam sineması sosyal demokrattır yani. Belirli bir siyasi kimliği var zaten aslında. Çok da etliye sütlüye bulaşmama evet unutulduğu için öyle aslında. Yani çünkü şey 60'lı 70'li yıllarda... İşte Türk sineması da, Türk sinemasının oyuncuları, yönetmenleri falan da çok politikler de aslında yani. Unutuluyor, şey yapılıyor yani asıl o o dönemlerin politik gerilimleri belirli bir dönem sonra on, onlar uzlaşıyor. Onlar uzlaştıktan sonra zaten e, siz o dönemi daha farklı hatırlamaya başlıyorsunuz. E, ama güncel gerilimler, güncel bir de şey var tabii yani genel bir ünlü aktivizmi meselesi var. O insanlar da belirli bir, belirli bir gerilime yol açıyor. Bir de çelişkiye yol açıyor aslında yani siz... Yani popüler kültürün siyasetiyle ünlülerin siyaseti arasında bir farklılık da oluşuyor. O tabii insanlarda şeye yol açıyor muhtemelen. Hani bir tür ikili bir tavırmış gibi geliyor olabilir mesela. 
Evet bir de dini eğilimleri öne çıkaran diziler de son zamanlarda gündeme geldi. Siz sosyal medyadaki bir paylaşımınızda mütedeyin seçkinlerle orta sınıfların yolu pek kesişmiyor anlaşılan diyorsunuz. Size bunu dedirten nedir? Ekranda görülen şey herkes yani dizilerdeki yaşamıyor aslında yani tabii ki. Ama şey var yani dizilerdeki anlatılar insanların kültürel ihtiyaçlarına denk gelen anlatılar oluyor. Yani Türkiye'de dinle modernlik arasında, gelenekle modernlik arasında yine bir tür gerilim var. İnsanlar modernleşme deneyimi yaşıyorlar. Gündelik hayatta yaşadıkları gerilim, işte o karşıtlıklar bir şekilde dizilerde gördüklerinde tabii ki daha şey oluyor, daha yani ilgi çekiyor. Dolayısıyla son dönemde işte bu kültürel karşıtlıkları ele alan dizilerin çok izlenmesinin hem popüler bir dikkate hem de orta sınıf bir dikkate yol açmasının sebebi aslında gündelik hayatta bu gerilimleri insanların yaşıyor olmaları. Bunların bir şekilde bunlar hakkında konuşulabiliyor olmasını sağlıyor diziler. Normalde çünkü şey var ya bu sokakta gündelik hayatta bu gerilimle karşılaştığınızda ona dair bir şey üretme imkanınız olmayabiliyor. Ama dizide karşılaştığınızda onu bir tür hem Mesela ailecek izleniyor bu diziler. Aile içerisinde konuşabiliyorsunuz. Veya işte arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Veya işte sosyal medyada veya işte diğer kamusal müzakere alanlarında konuşabilir hale geliyorsunuz. Bu da bir kültürel ihtiyaç aslında. Çünkü yani o konuşulamadığında onlar travmaya dönüşüyor, şeye dönüşüyor. Yani işte psikolojinin terminolojisine girmek istemem ama bu tür gerilimler var zaten gündelik hayatta. Diziler o yüzden bu gündelik hayattaki bu çelişkilere, Çelişki kavramından çok sosyologlar hoşnut olmazlar ama şey diyelim karşıtlıklara denk geliyor. Dolayısıyla da çok izleniyorlar. Benim yani o sizin alıntıladığınız ilk şeyi hatırladım diğerini hatırlayamadım. İlkinde şey var yani orada bir kadın romancının bir yazısı var bu dizilerden biriyle ilgili. Ve o şeyde mesela şeyi görüyoruz hani bir temsil var. Temsil edilen sınıfsal şey bir tür mütedeyin seçkinlik temsili var. Ama insanların onu yargılayış biçimleri, daha doğrusu onu okuma biçimleri daha farklı oluyor. Orta sınıf mütedeyinler mesela bu böyle olmuyor diyorlar mesela değil mi? Mesela işte Amerika'da okumuş bir genç kız, mütedeyin kız bu kadar dünyaya kapalı olur mu? Ailesine bu kadar itaatkar olur mu? Şimdi orada şey var tabii yani dünyaya açıklık orada yani orada bir temsil var o temsile dair nasıl bir okuma yapılıyor ve bu okumanın toplumsal karşılığı ne ona bakmak lazım. Orada dünyaya açıklık ve aileyle ilişkilerde kendi kararlarını alabiliyor olmak, kendi kararlarını kabul ettirebiliyor olmak. Mesela bunlar orta sınıf meziyetler aslında. Dolayısıyla da şey var yani bunlar böyle oluyor mu derken aslında o şeyi dışlıyor insanlar. Halbuki bilemiyoruz belki üst sınıflarda veya alt sınıflarda bu şekilde oluyor olabilir. Ama o, o, o anlatıya dair, o temsile dair tepkisellik işte dediğim gibi bir belirli bir orta sınıf İslami muhafazakar veya mütedeyin e, işte tanımlama e, hangisi uygun düşecekse o pozisyondan üretiliyor. Benzer bir şey mesela şeyde de vardı işte hani kolonyada alkol var e, elimize sürmeyelim tavrı. Yani bu orta sınıf e, mütedeyinlerin hayatında olmayan bir şey. Çünkü orta sınıf mütedeyinler aslında orta sınıf İslami muhafazakarlar aslında diğer bütün orta sınıflarla çok daha uyumlu bir hayat yaşıyorlar. Böyle bir mesele, böyle bir uygulama yok hayatlarında. Dolayısıyla da bu şuraya geliyor, dinde bu yok, dindarlıkta bu yok gibi bir tavra sebep oluyor. Halbuki yani din, insanların dini yaşama pratikleri, biçimleri çok farklılaşıyor. Sınıfsal farklılıklar da var. Bir de yani bu sınıfsal farklılıklar artık birbirinden soyutlanmaya da yol açıyor. Yani belirli bir e, siyasi, kültürel ayrım 
çerçevesinde insanlar kendi alanlarını oluşturuyorlar ve o alana dair söylem üretmeye başlıyorlar. Ve orada aslında bu söylem üreten toplumsal grup çok dar bir grup oluyor. Ve bu dar grup kendi bakış açısıyla üretiyor. İşte şu yok, bu yok. Benzer bir konu mesela şeyde de devreye girmişti. Mesela başörtülü, gündelikçi temsili çok rahatsız olunmuştu mesela veya en azından belirli bir orta sınıf başörtülü grubu bir başkadır dizisindeki başörtülü gündelikçi temsilinden ki muhtedil denebilecek bir temsildi. Ondan rahatsızlıklarını dile getirdiler çünkü bu başörtülüleri temsil etmez gibi bir yaklaşım var. Türk sinemasında da ama sanki hep böyle dindarlar bir kötüydü, ezikti. Ya da mesela bir baba dizisi vardı yakın zaman önce bitti. Namazlarını ihmal etmeyen bir baba, bir oğul ama oğul geceleri barlardan da pek eksik kalmıyor. Şimdi bu tezat mı, zıtlaşma mı, inat mı, gerçek mi? Nedir bu ekranda görünen? Ve izleyici bunları nasıl alıyor kendine? Kötü yani... <gülüyor> Evet, yani kötü gösterildiğine dair bir sizin bir yargınız var veya işte genel bir orta sınıf yargı var demek ki. Yani çünkü şöyle bir yargı var hani bu konuda da yazacağım mı bu başlıkta bir makale yazmayı düşünüyorum. Hani Yeşilçam imamları kötü mü gösterir diye bir yazı yazma fikrim var. Çünkü çok temel bir şey aslında yani Yeşilçam'da imam bir devlet görevlisi. Yani bir devlet görevlisinin polis, kaymakam, imam fark etmez. Kötü gösterilmesi çok mümkün değil. Şeyin, e, zaten Yeşilçam'ın genel hassasiyetlerinin dışında bir şey olur bu, böyle yapılması. Dindar belirli figürlerin çok nadir, çok az belirli figürlerin olumsuz gösterilmesi söz konusu olabilir. Hatta bu konuda insanların aklına hep Vurun Kahpe'ye filmi gelir. Onun dışında da film gelmez aslında. Birkaç böyle Kemal Sunal filmini zikredenler olur mesela. Veya şey vardır, işte genel anlamıyla mesela Hacı, Hacı Ağa. Karikatürü vardır. Bu aslında mesela Türk sinemasında çok azdır bu arada. Yani romana, işte karikatüre, kültürün diğer alanlarına baktığınızda çok daha fazladır bu. Sinemada çok azdır. Buna rağmen kimse şey demez. Türk edebiyatında işte hacıları hocaları kötü gösteriyor demez. Veya Türk karikatüründe işte onu diyenler oluyor. Ama yani böyle, böyle bir refleks yok. Yani popüler sinemaya yönelik. Belirli bir ideolojik açıdan bir orta sınıf eleştiri var. Onun temel malzemelerinden biri bu. Ama o malzemeyi doğrulayacak oranda bir şey yok. Sinemada bir karşılığı yok aslında. Dediğim gibi hani orada bir kadın romancımızın mesela bir cümlesi bir şeyi vardı. Ona dair söylemiştim o şeyleri. Çünkü şey var dediğim gibi mesela o şeyi anlatıyor. İşte bu Kızılcık Şerbeti dizisindeki hikayenin bir benzerini kendi özel okula giden kızının bir arkadaşı olarak benzer bir hikaye anlatıyor. İnsanlar muhtemelen belirli bir mütedeyin seçkin diye dair belirli bir şeyleri yok. Yani bu meseleleri tartışan, bunları konuşan, bu dizilere tepki veren insanlar genelde orta sınıf insanlar. Dolayısıyla da şey yok yani orada bu tür tecrübelerin bir karşılığı yok veya bu tür tecrübelerin tam ta- karşıtı bir şekilde kuruluyor, kuruyor insanlar kendilerini. O yüzden tepki çekiyor, o yüzden şey oluyor. Yani burada şey meselesi de var. Bugün Bugünkü işte Yalı Çapkın'da da öyle aslında bir dede karakteri var. Namaz kılıyorlar, işte Ramazan'da oruç tutuyorlar. Ömer dizisinden imam karakteri geldi onunla çok işte beraber sohbet ediyorlar falan. Ama aile ikinci kuşak, üçüncü kuşak gündelik hayatında çok daha farklı bir hayat yaşıyor. Şimdi bu bir taraftan aslında şey demek ki bu kuşaklar arası bu kültürel farklılık meselesi var. Ve bu insanlara tamamen garip, tamamen konu dışı gelmiyor. Muhtemelen insanların gündelik hayatlarında da benzer bir işte kuşaklar arası farklılık, benzer bir kültürel dönüşüm momenti var muhtemelen.
ve psikolojik diziler gerçek hayattan esinlenilmiştir ve benzeri notlar düşülerek yayınlanan diziler. Yani gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır o artık. Mesela Gülseren Budayıcıoğlu ve onun işte terapi günlüklerinden uyarlanan dizilerle başladı sanırım bu. Ama şu an birçok başka mesela onun metinlerinden yola çıkmayan dizilerde de görebiliyoruz bunu. Aslında tam olarak şey yani bu normalde bunu söylemese de aslında dizilerin temel iddiası budur aslında yani. Çünkü insanların hayatına dokunma iddiası ile kendilerini anlamlı kılan anlatılar bunlar. Çünkü popüler kültüre yönelik belirli bir yine eleştiri eleştiri söyleminin çok temelinde bunların kaçış anlatıları olduğu söylenir değil mi? İnsanlar gündelik hayatlarındaki sorunlardan kaçmak için sinemaya giderler. Türk sineması mesela bir kaçış sineması olarak hep anlatılmıştır. Dizilerle ilgili de insanlar zengin hayatları, yalılardaki hayatları izliyorlar. Halbuki kendi hayatlarında yoksulluk var, şu var bu var falan diye bir anlatı var. Kaçış anlatıları olduğu ...buna dair bir yargı var ve buradan bir eleştiri üretiliyor aslında. Ama tam tersine aslında bu, bu dizilerin temel iddiası sizin hayatınızdaki karşılıkların benzerleri burada yaşanıyor gibi bir iddiaya denk geliyor bu. Terapi dizileri olarak adlandırıyorum ben bunları. Terapi dizilerinin aslında belki de dediğim gibi belirli bir kültürel ihtiyaca denk geliyor. İnsanlar artık yani hep aslında şu o dizilerdeki hikayeler mesela Kırmızı Oda çok şeydi çok daha o terapi günlüklerine daha sadık bir metinde Direkt konu konu onları anlatan hafta hafta onları anlatan bir diziydi. Orada hep şeyi görüyordunuz aslında bir şekilde hep başarılı olmuş insanlar mesela o terapilere gelen insanlar. Çünkü bir taraftan bu terapi dediğimiz olgu özellikle bu hikayelerin belki 20 sene 30 sene önceki yaşanmış hikayeler olduğunu tahmin edebiliriz. 20 sene 30 sene önce terapi çok herkesin ulaşabileceği bir şey değildi. Bir şekilde toplumda ekonomik olarak sınıfsal olarak temayüz etmiş insanların hikayeleri bunlar. Ama bir taraftan da şey var bugün de aslında birçok insanın genel bir orta sınıflaşma eğilimi söz konusu. Türkiye'de ve dünyada ve insanlar belirli şeyleri başarıyorlar. Kendi hayat hikayelerinde ekonomik, sınıfsal, kültürel belirli pozisyonlar elde ediyorlar. Saygınlık, para, pul, şöhret elde ediyorlar. Ama bunu nasıl elde ediyorlar? Hangi bedelleri ödeyerek veya hayatlarında neyi işte bastırarak bu bunu elde ediyorlar? Aslında buna dair bir şey var, genel bir tema var aslında. Ve toplumdaki belirli bir tecrübeye denk geliyor muhtemelen. Toplum hızlı bir şekilde kentleşiyor. Türk toplumundan genel olarak bu anlamda bahsedilebilir, böyle bahsedilebilir. Hızlı bir kentleşme, hızlı bir orta sınıflaşma, hızlı bir dünya ile entegrasyon söz konusu. İnsanlar bir taraftan da işte bir kuşak, iki kuşak, üç kuşak öncesinde çok farklı toplumsal arka planlardan geliyorlar. Dolayısıyla bu hızlı modernleşme tecrübesinin bir bedeli oluyor. Bu terapi dizileri muhtemelen bu bedelin ne olduğunu çünkü artık belirli bir pozisyona geldiğinizde bastırdığınız, ettiğiniz, görmezden geldiğiniz, sakladığınız şeyleri artık saklayamamaya başlıyorsunuz. Onlarla tekrar onlar pörtlüyorlar. Bu işte Freudian bir göndermeyle söyleyecek olursa. Bu pörtleyen şeylerle artık yüzleşmeniz gerekiyor. Bu diziler de belki bunu anlatıyor. Anlatıyor anlatmasına da. Peki ya üsluplara nasıl buluyorsunuz? Sert mi? Daha güzel yansıtılabilecek yolları var mıdır? Hep tartışılmasından sebeple soruyorum. Yani popüler kültür her zaman skandal yaratacak bir tavra sahiptir zaten. Kimse akıllı uslu, işte ses çıkartmayacak, gürültü çıkartmayacak, etliye sütlüye bulaşmayan bir şeyi oturup açıp izlemez. Gönül daha izleniyor ama skandalsız. 
Ama Gönül Dağı'da da çok şey. Gönül Dağı'nı da izliyoruz ama neden izliyoruz? Bir şekilde aslında bütün o şeylere yani toplumsal açıdan bütün o çelişkilere, o bütün o toplumsal karşılıklara yine şey basıyor yani parmak basıyor. Bir tür aşırılık Gönül Dağı'nda da var. Yani, yani sürekli acı, acılı, acı var aslında yani Gönül Dağı'nda da baktığınızda. Her bölümde gözyaşlarının, dramın ve oyun havalarının eş zamanlı ilerlemesi gibi mi? Acı ve eğlence kol kola o tam aslında Türk sinemasının geleneğine en iyi devam ettiren dizilerden biri Gönül Dağı. O açıdan zaten çok başarılı ama Gönül Dağı da tamamen şey değil. Orta sınıf bir ailenin veya işte bugün diyelim ki Türk toplumunun işte yüzde çeşitli rakamlar var. Yüzde 85'i 90'ı şehirlerde yaşıyor. Çok daha dar bir şeyi anlatıyor aslında. Ama neden oraya geri dönmek istiyoruz? Aslında orada bile bir şey var. Çünkü e, taşralılık, işte aileyle meseleler, yoksulluk bunlar hep böyle e, insanların bastırdıkları şeyler. Onlarla tekrar birazcık nostaljik, birazcık idealize edilmiş bir biçimde tekrar ilişki kurma gereği duyuyor insanlar. Yani orada da şey yok. Orada da tamamen hep böyle bir e, şey vardı ya. Dijital platformlar mesela çok daha nezih anlatılar ortaya koyma iddiasında var ya. Mesela öyle nezih bir anlatı değil e, aslında Gönüldü Adam. Dijital platform demişken dizi sektörüne etkileri, konuların işlenişinden, ele alış biçimlerinden, konu çeşitliliğine nasıl değerlendiriyorsunuz diyeyim. Dizilere etkisi yani kendi ürettikleri diziler belirli bir formda. Yani belirli artık kendi klişelerini üretmiş durumda aslında. İşte cinsellik, küfür, içki sigara, içilmesi gibi mesela veya mesela gayrimüslimlerin hikayelerinin anlatılması. Türkiye'deki dijital platform yapımlarında çok girilmedi ama mesela işte farklı cinsel kimliklerle ilgili anlatıların ortaya çıkması gibi bir gündemleri olduğu anlaşılıyor. Ve küresel anlamda da zaten dijital platformların böyle bir genel bir gündemi var. Türkiye'de uyarlanmış bir biçimini üretiyorlar aslında. Bunun dışında bu dizileri yapanlar da aynı zamanda ana akım dizileri yapanlar. Yani aynı yapım şirketleri, aynı yönetmenler, aynı senaristler ana akıma diyelim ki Payitaht, Abdülhamit'i çekerken dijital platformlara işte Yeşilçam diye bir dizi var mesela onu çekebiliyorlar. Ve Yeşilçam dizisinde mesela çok daha farklı bir tarih anlatısı, topluma dair çok daha farklı bir bakış açısı görüyorsunuz. İkisini aynı anda yapabiliyor olmaları, ikisini aynı anda üretebiliyor olmaları zaten bir tür şey var. Bunların o mecralardaki beklentilere göre şekillendiğini gösteriyor bir tarafıyla. Bir tarafıyla da zaten şu var. Genel bir Türk sinemasıyla aslında Türk dizileri arasında bir farklılık var. Türk dizileri artık mesela Türk sinemasıyla ilgili çok temel trafiğin bir sözü vardı. İşte Türk sineması halkın bilete verdiği parayla finanse edilen bir halk sinemasıydı der mesela 60'lı yıllardaki sinema için. Şimdi Türk dizileri dediğimiz diziler televizyonlar için yapılıyor. İşte zaten bunlar çok uluslu şirketlerin sahibi oldukları televizyon kanalları var. Yapım şirketleri yine çok uluslu şirketlerin yani şirketlerden oluşan yapım şirketleri var. Yani artık öyle bir Türk sinemasının 60'lı yıllardaki yapısı gibi bir yapı söz konusu değil. Bir taraftan da tabii 80'lerden 90'lardan sonra bir tür akademikleşme, işte profesyonelleşme durumu var. Artık orta sınıf insanlar bu işleri yapıyorlar. Eğitimli insanlar, üniversite mezunu insanlar bu işleri yapıyorlar. Ve bir orta sınıf bakış açısı var aslında. Ama bu popüler ana akım dizilerde, popüler anlatılarda çok fazla kendini dışa vuramıyor. Çünkü popüler bir beğeniye seslenmesi gerekiyor. Toplumun çok daha geniş kesimine seslenmesi gerekiyor. Ama dijital platformlarda bu orta sınıf bakış açısı çok daha yoğun bir şekilde 
kendini gösterebiliyor. Kendini çok daha açık bir şekilde gösterebiliyor. Mesela bu dijital platformlarla ilgili değişimi bir yapım şirketi yöneticisine sormuşlardı. Siz hani şu dijital platformlara diziler üretiyorsunuz. Hani bunlar çok karlı mı? Ekonomik açıdan nasıl? Ekonomik açıdan mesela ana akım diziler kadar karlı olmadığını söyle, söylemişti mesela. E o zaman neden çekiyorsunuz gibi bir soru geldi. O da şey dedi. Yani yapım ekibinin mutluluğu için çekiyoruz biz bu dizileri. Dijital platform dizilerini demişti. Yani aslında şey var. İnsanlar hep aslında yani sektör içindeki konuşmalarda muhtemelen dillendirilen. Hatta bu dijital platformlar platform dizilerinden bir tanesinde de mesela Dünya ile benim aramda diye bir dizi vardı Disney Plus'ta. Orada mesela bir dizi oyuncusu vardı ve şeyi görüyordunuz. Dizide oynamak olumsuz bir şey. Tiyatroda oynamak, işte dijital platforma iş yapmak tırnak içerisinde. Olumlu bir şey, daha nitelikli bir şey, daha saygın bir şey gibi bir yargı var. Bu işte o dijital platform dizilerin kendilerine bile yansıyor. Ama bir taraftan da mesela yakın zamanda yine mesela aile dizisinde aile bir ana akım dizi, açık televizyon dizisi. Orada mesela bir dijital platform sahibi bir karakter var. Mesela o çok da olumlu gösterilmiyor. Aslında bir tür iki kanal var gibi duruyor ve dijital platform tarafı birazcık daha böyle işte kültürel saygınlık ifade eden bir şey. Bu sektördeki insanlar da orta sınıf insanlar oldukları için dijital platformlarda üretilmiş işlerle anılmayı daha çok önemsiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Peki ya TikTok videoları? Bahsettiğimiz bu 30 bölümlük, 5 sezonluk dizilerde işlenen hikayeyi şöyle bir 20 saniyeye sığdıran gençler var. İşte Şener Şen'in Müjdar'ın zamanında arabesk filmine sığdırdığı bütün acıları, zorlukları bu birkaç saniyeye sığdıran gençler. Dizilerin ötesinde bir hikaye var. Yani mesela e, siz dediniz ya arabesk filmine falan benziyor. Aslında Türk, işte, Türk sinemasında o Yeşilçam'ın o melodramlarına benzeyen bir hikaye var. Yani orada şeyi de tam aslında popüler popüler kültür. TikTok bu arada belirli bir yine orta sınıf demek zorunda kalacağım. Belirli bir orta sınıf bakış açısıyla TikTok böyle şey gibi jungle gibi bir yer ya. Yani orada şey var bir sürü e, gariplikler var böyle hiç e, aynı toplumda mı yaşıyoruz diyeceğiniz insanlar var gibi bir durum var. Ama bir, bir taraftan da şirketler vesaire TikTok'u çok şey yapmaya çalışıyorlar. Çünkü TikTok bir taraftan da insanlara yani insanlara demeyeyim de şeye şirketlere çok ciddi bir veri sağlıyor. Ve o veri şey bir verisi. Yani insanlar günlük hayatlarında neyi kullanıyorlar, neye ilgi gösteriyorlar. Buna dair hiç işlenmemiş çok ham bir veri var orada. O yüzden onun peşindeler. Şeyi de biz mesela çözemiyorum ben mesela eskiden popüler şarkıları bir şekilde yani hiç açıp kendiniz dinlemediyseniz bile popüler şarkıları Bilir hale gelirdiniz ya, dolmuşta, işte restoranda, şurada burada kulağınıza çalınır falan. Şimdi şeyi e, muhtemelen bütün popüler şarkılar TikTok'ta popüler oluyor. Dolayısıyla yani o tür, o aslında hani popüler alanın, popüler kültür alanının önemli bir bölümünü TikTok kaplıyor muhtemelen. Ve bu TikTok böyle şey gibi, buzdağının görünmeyen yüzü gibi böyle, böyle işte bilinç dışı gibi böyle. Orada üretiliyor şey oluyor, ortaya çıkıyor. Biz şeyde bilince gelmiş hallerini görüyoruz. İşte sonra işte o müzikler, o şeyler, o davranışlar, işte hatta yemekler değil mi? Yemek videoları falan da var muhtemelen. Veya işte belirli, belirli türler oluşuyor, belirli anlatılar oluşuyor. Onlar TikTok'ta üretiliyor. Sonra 
daha nitelikli mecralarda, diğer sosyal medya mecralarında veya hatta televizyona falan da sirayet ediyor muhtemelen. Dolayısıyla yani oradaki anlatılar işte aslında işte Türk sinemasının veya işte o dönemki tabiriyle Yeşilçam sinemasının tam yaptığı şeye benziyor aslında. Çünkü Yeşilçam sineması da işte o dönemin argosunu, hareketlerini, jestlerini, o gündelik hayatın içerisindeki o popüler kültürü bir şekilde hemen filmlere malzeme kılıp sonra tekrar topluma yayan ve o canlılığı kendi bünyesine alan bir şeydi Türk sineması. Şimdi bu tür şeyler, bu tür uygulamalar, bu tür mecralar, bu tür popüler işlevi yerine getirmeye başladı. Ve biz işte orta sınıflar olarak genelde şey yapıyoruz işte yani bu orada üretilmiş, orada toplum tarafından üretilmiş veya toplum tek bir şey değildir. Daha alt sınıfların kültürel açıdan dezavantajlı grupların ürettikleri bir şeydir popüler kültür ve onun böyle belki de asıl mecrası haline geldi TikTok. Çok takip edemiyorum ama takip etmeyi, nasıl olduğunu öğrenmeyi çok isterim mesela ben şahsen. Sayın Mesut Bostan yayınımıza katıldınız. Sizi sinemadan çok uzaklaştıramadık ama dizileri sorduk, dizileri konuştuk, hatta TikTok'u konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Konuğumuz sinema ve televizyon araştırmacısı Doktor Mesut Bostan ile Türk dizilerini konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin kaçırdığınızı düşündüğünüz tüm bölümlerini tekrar tekrar dinlemeniz için Twitter'da AA Sesli hesabını takip edebilirsiniz. <gülüyor>